0: Hallo, hier ist die Maike und ich melde mich aus meinem Büro, in dem ich derzeit quasi lebe. Und genau aus diesem Grund hört ihr heute eine ganz besondere Folge mit Tim. Hallo, <lacht> heute ist ähm, der gute Tim dabei.
1: Guten Tag. <lacht> ich bin, äh, ja, ich bin ganz aufgeregt jetzt irgendwie. Äh, weil ich habe dich auch eben erst mal gefragt, wie funktioniert denn das überhaupt? Und jetzt bin ich äh, total fasziniert jetzt bist du äh, über diese technischen Möglichkeiten, die wir haben.
0: Super, oder? <lacht> ähm um den Hörern hier tatsächlich das kurz mal zu erklären, wir haben heute einen Special-Gast, nämlich Tim. Maike ist heute nicht dabei. Maike hat nämlich tatsächlich ähm, so viel auf dem Schirm, dass Tim und ich das heute alleine machen. Und die Folge zuvor war ja sehr tiefgründig im Vergleich zu den anderen. Und der liebe Tim hat uns beiden, also Maike und mir, ein ganz, ganz ähm, wundervolles Feedback geschickt. Und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, fragen wir ihn einfach mal, ob er Lust hat, bei der nächsten Folge dabei zu sein. Bei sind wir mal ehrlich« und ähm, Tim hat ja gesagt. Deswegen, hallo Tim.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: Magst du kurz mal was zu dir sagen, erzählen, wie das so typisch ist, dich quasi kurz mal vorstellen und ähm, auch vielleicht kurz mal einen Schlenker machen, woher wir beide uns eigentlich noch kennen?
1: Ja, äh, das mache ich gerne. Also äh, ich bin Tim, ich bin 40 Jahre alt und wohne in Berlin ähm, und ich bin freiberuflicher Illustrator seit ähm, über zehn Jahren mittlerweile und äh, wir haben so eine gemeinsame Agenturvergangenheit sozusagen, <lacht> ne? also zumindest äh, eine kurze Episode, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gewesen ist, ähm, ich war damals auf jeden Fall schon Freelancer und war dann ab und zu mal da und ähm, da haben wir, glaube ich, immer mal wieder an verschiedenen Pitches gearbeitet und ähm, viele Bilder rausgesucht und zusammen gebastelt, <lacht> wie man das so macht. Oh, ja,
0: oh, ja, Wenn du sagst, du machst das jetzt, was hast du gesagt, seit zehn Jahren?
1: Äh, seit, ja, seit über zehn Jahren tatsächlich, seit, seit äh, 2000, genau, 2010 habe ich mich selbstständig gemacht, ja
0: dann haben wir uns definitiv irgendwann 2011, 12 oder 13 in der Agentur getroffen.
1: Genau, das kann, das <lacht> kann gut sein. Also auf jeden Fall auch schon äh, ziemlich lange her, aber wir ähm, ja, waren dann ja connected über Social Media. Ne? Also dafür ist es ja immer ganz sinnvoll, finde ich, nett. um irgendwie mit Leuten, äh, denen man irgendwann mal begegnet ist, in Kontakt zu bleiben. Und ja. ähm, die Leute, die man nicht mag, die schmeißt man dann halt immer einfach wieder raus.
0: Das, das ist richtig. Das äh, habe ich tatsächlich. Ich habe das letztens nach Freundin erzählt, weil du es gerade äh, einwirfst. Ich habe das letztens auch mal ähm, bei Facebook und auch bei Instagram gemacht und tatsächlich mal geguckt, wer von den Menschen ist denn hier eigentlich real und wer nicht und wen kenne ich denn wirklich und wer mhm. ist ein guter Bekannter? Und ähm, habe da fröhlich mal ja, ausgemistet. Vielleicht überträgt sich das auch gerade, weil ich das zu Hause nämlich auch aktuell mache. Und das tut mir ganz gut. Und ich muss sagen, ich bin auf meine wenigen Follower, die ich habe, trotzdem stolz, weil über die Hälfte kenne ich tatsächlich persönlich sehr gute Freunde, Arbeitskollegen, Ex-Arbeitskollegen und so weiter. Und das finde ich immer ganz schön. Ähm, deswegen, ja, so kann man dann auch in Kontakt bleiben.
1: Auf jeden Fall, also äh, ich muss sagen, also ich kenne jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ja auch nicht so viele Follower, also ich nutze das ja auch jetzt nicht, um mich da so großartig mitzuteilen, mhm. also, aber ähm, viele kenne ich jetzt, glaube ich, nicht, aber mir werden, wir werden ja auch gar nicht immer alle angezeigt, ne? also das, das erledigt der Algorithmus dann doch irgendwie von selber, dass äh, man dann irgendwann glaube ich auch, auch nur die Leute sieht, mit denen man jetzt irgendwie connectet oder äh, was einen interessiert. Also, manchmal tauchen da irgendwie so Profile auf, wo ich irgendwie denke, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, mhm. kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich denen jemals gefolgt bin. Aber okay, ja. das.
0: Ja, so. Das stimmt. Ich muss noch eine Sache zu dir sagen, oder was heißt ich muss, ich möchte, weil du das eben kurz angesprochen hast. Ihr dürft sehr, sehr gerne mal sein Instagram auschecken, auch wenn er das jetzt nicht nutzt, um irgendwie ähm, arbeitstechnisch da krasser noch zu werden, als er sowieso schon ist. Ähm, aber schaut da mal rein, weil Tim hat wirklich, das ist, das ist göttlich. Also schaut einfach mal vorbei und äh, ihr wisst ja, ne, hier so Like lassen und so oder auch mal schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, das ist ja immer gern gesehen. Auf jeden und, Fall. Und ähm, weil ich das ja vorhin kurz angesprochen habe, beziehungsweise du ja auch kurz äh, reingegrätscht hast, magst du mal ein bisschen erzählen, was dich dazu bewogen hat oder verleitet hat, tatsächlich ähm, dieses Feedback uns äh, zu schreiben oder uns mitzuteilen und so ein bisschen quasi in das heutige Thema damit reinzulegen? starten
1: ja also ähm, ich habe ja wie gesagt äh, also generell so das medium podcast jetzt irgendwie so im laufe des letzten jahres erst äh, für mich entdeckt äh, weil ich natürlich also wie viele andere leute sehr viel zeit äh, zu hause verbringe also zum einen weil ich ohnehin äh, zu hause arbeite also äh, und weil ich mich eigentlich so seit letztem letzten Herbst irgendwie ziemlich krass auch selber isoliert habe. Also ich treffe natürlich gelegentlich mal Leute, äh, also Freunde draußen, aber mhm. ähm, ich verbringe sehr viel Zeit alleine, sage ich mal so. ähm, Und äh, genau, und äh, da habe ich halt gemerkt, also Podcasts sind da irgendwie eine super Sache, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, man nimmt noch irgendwie am Leben teil. Also besonders wenn es, wenn es von Leuten gemacht wird, die man auch teilweise persönlich kennt. Also da habe ich jetzt mittlerweile im Bekanntenkreis so einige, die da was gestartet haben. Und ähm, genau, da habe ich unter anderem jetzt, äh, glaube ich, letzte Woche euren Podcast dann entdeckt, weil du das irgendwie mal auf Insta äh, geteilt hast.
0: Wie man das so macht in den Stories. Genau, ne?
1: <lacht> äh, like und Share und genau. Äh, genau. Äh, ja, und ihr habt ja in der letzten Folge habt ihr ja über das Thema ähm, psychische Probleme beziehungsweise Therapie äh, gesprochen mhm. und habt da selber so ein bisschen eure Stories irgendwie geteilt und äh, ja, also da habe ich so habe ich mich natürlich selber auch äh, drin wiedererkannt. Ne? Also wie ich sie ja auch dann geschrieben habe. Äh, weil das durchaus auch ein Thema ist, was mich, was mich selber betrifft, also seit einigen Jahren beziehungsweise eigentlich, äh, ja, eigentlich mein ganzes Leben schon okay. <lacht> ähm, und weil ich es, äh, ja, ich finde es halt irgendwie schon wichtig, dass man eben äh, mal über das Thema äh, psychische Gesundheit und was kann man, was kann man dafür tun? Das ähm, dass man einfach mal ein bisschen offener darüber spricht. Ne? Also ohne dass man jetzt, ähm, das habt ihr ja auch gesagt, also man muss ja gar nicht irgendwie mit der ganzen Welt seine, seine privatesten äh, Geheimnisse teilen. Mhm. Aber äh, es ist natürlich ein Thema, was irgendwie immer noch äh, in unserer Gesellschaft ähm, sehr tabuisiert wird. Ne? Also das ist ja ähm, also jeder postet halt ein Bild davon, wenn er sich einen Arm gebrochen hat oder äh, äh, weiß ich nicht irgendwie. Ähm, man erzählt irgendwie, ich war beim Zahnarzt und habe da eine krasse Story erlebt. Mhm. Ähm, aber die wenigsten Leute sprechen halt darüber, dass ähm, ja, dass sie irgendwie psychische Probleme haben oder sich da irgendwie Hilfe suchen mussten. Mhm. Und genau, und da bin ich halt äh, der Meinung, dass man das, ja, dass man das durchaus ein bisschen normalisieren sollte. Ne? Und, mhm. und äh, ich fand es halt gut, wie ihr das gemacht habt. Also das, ähm, ich hatte ja so das Gefühl, dass es das bei euch eigentlich ja so eine relativ erstmal so eine relativ, so eine relativ äh, leichte, lockere Gesprächsrunde ist. Ne? Und ihr ja. seid dann aber ähm, seid dann auch in das Thema eingestiegen. Und das fand ich halt gut, wie ihr das gemacht habt. Ähm, weil das gar nicht irgendwie so an die riesengroße Glocke gehängt wurde, sondern, ähm, ja, ihr habt halt einfach darüber gesprochen, das ist halt Teil eures Alltags, eures mhm. Lebens. Ne? Und, das
0: hat genau. sich ergeben.
1: Genau, ne? und ähm, genauso ist es halt bei mir auch öfters in Gesprächen dann, dann gewesen, ne? also dass, dass, dass man das dann irgendwie mal anspricht. Und äh, ich habe halt oft gemerkt, also dass dass es dann doch äh, sehr viel mehr Menschen gibt, äh, die das auch betrifft, ne? und die irgendwie dann auch total froh sind, dass, dass man da irgendwie äh, ja, dass man das dass man da mal drüber sprechen kann, weil ja, ich... äh, ein großes Problem bei der ganzen Geschichte ist, glaube ich, dass ähm, viele Menschen denken, sie sind damit völlig alleine oder sie sind irgendwie äh, seltsam oder ähm, da muss ich... äh,
0: ja, da muss ich, da will oder da, da, da muss ich, da will ich, da will ich kurz mal einhaken. Also mhm. erstmal ganz lieben Dank fürs, fürs Mitnehmen schon und fürs auch ähm, ja, von dir quasi kurz mal berichten. Und wie du schon gesagt hast, wir haben ja in der letzten Folge das so ein bisschen angeschnitten. Wir sind da so reingegrooved. Im Nachhinein haben wir uns auch gefragt, wie haben wir das denn geschafft? Aber es hat sich einfach also so ergeben tatsächlich und ähm, weil es für uns beide auch irgendwie ein Thema ist. Und ich finde es ganz spannend jetzt eben auch, weil du ja nun mal, wie man auch hört, ein Mann bist, mit einer übrigens, wie ich finde, sehr angenehmen Stimme, wenn ich dich hier höre. Ähm, <lacht> danke. <dann> bitte gern. <lacht> ähm, wir schmeißen ja heute mit Komplimenten um uns, aber ich finde das auch vollkommen okay. Ja, danke ähm,
1: gleichfalls. Du hast ja auch die, wie wir schon wissen, Radiostimme. Ne? <lacht> <lacht> danke schön.
0: An dieser Stelle nochmal. Ähm, und du hast es angesprochen, dass es immer noch so ein Tabuthema ist in der Gesellschaft, gefühlt. Mhm. Ähm, obwohl es ja immer mehr Menschen gibt, die da öffentlich drüber sprechen, auch gerade und daran orientieren sich ja zum Teil wirklich viele, wie ich festgestellt habe, auch Prominente, die sagen, ja, mir geht es nicht ja. so gut und ich war mal in Therapie oder ich bin in Therapie oder ich war in der Klinik oder, oder, oder. Und trotzdem ist es gefühlt so, ähm, was du ja auch beschrieben hast und was Maike und ich ja auch äh, kennen oder, oder auch erlebt haben oder wie auch immer, immer noch so ein Thema, wo man sagt oder man überlegt, mit wem spricht man denn darüber, wo spricht man das denn an ja. und ähm, erzählt man das überhaupt jemandem und mich würde interessieren, wie ist das denn bei euch Männern quasi, also bei uns Frauen ist es ja so, wir sprechen ja generell gefühlt über fast alles, es gibt auch Männer, die das tun, aber auch so im Klischee denken jetzt mal, wie sprecht ihr denn darüber, sprecht ihr überhaupt darüber, ähm, wie ist das?
1: Ich glaube, das ist, na, das ist wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. Ne? Also ich persönlich bin ja auch äh, ich, äh, also ich persönlich ähm, bin ja ohnehin immer äh, gar kein Fan von diesen ähm, äh, äh, Geschlechterkategorisierungen irgendwie. Mhm. Ne? Aber es passiert natürlich automatisch in unserer Gesellschaft. Also weil wir haben das einfach, wir haben das natürlich schon äh, irgendwie so internalisiert. Ne? Also dieses, mhm. ähm, man wächst auf, also mit, mit, der, ähm, mit der Prämisse, es gibt... Äh, Generell gibt es nur zwei Geschlechter mhm. äh, und äh, Jungen müssen so sein und Mädchen müssen so sein. Ne? Also das, das ist natürlich, ähm, auch wenn wir da jetzt mittlerweile Fortschritte gemacht haben, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Aber
0: Definitiv.
1: Ne, das ist natürlich, also mit diesen Klischees wachsen wir natürlich irgendwie auf. Und ja. ähm, ich bin da wahrscheinlich... Ähm, ja, vielleicht nicht so das typische Beispiel, weil ich bin halt einfach nicht so erzogen worden. Also mhm. bei äh, mir zu Hause in meiner Kindheit äh, gab es das halt einfach nicht. Dieses, äh, du musst als Junge äh, ähm, so sein irgendwie. Ähm, also weiß ich nicht, das, das haben meine Eltern einfach nie gemacht. Also ich habe das erst äh, mitgekriegt. Ähm, äh, eigentlich außerhalb so vom, mhm. vom Elternhaus. Also äh, Kindergarten, Grundschule war das noch nicht so ein Thema, aber dann eigentlich irgendwie so ab der fünften, sechsten Klasse, äh, wo es auf einmal irgendwie ein Riesenproblem gewesen ist, dass ich als Junge nicht Fußball spielen wollte. Ne? Das ist, ähm, also was natürlich, wenn man sich das so vorstellt, komplett absurd ist, aber dass mhm. man einfach, dass das reicht, um äh, in der... In der äh, Schule äh, komplett zum Außenseiter und zum mobbing Mobbingopfer zu werden. Ja,
0: <lacht> also, ist das ist Wahnsinn. Was ähm, da alles schon passieren kann, tatsächlich. Genau.
1: Ne? Also deswegen ähm, habe ich da glaube ich auch immer so eine bisschen andere Sicht drauf, weil mir ist immer ähm, mir ist immer kommuniziert worden von anderen äh, Jungs oder ähm, anderen Männern, äh, äh, du bist äh, kein richtiger Junge, du bist nicht männlich genug irgendwie. Ähm, mhm. Ja, ne? Und das, das braucht natürlich äh, sehr viel, ähm, schon sehr viel Arbeit, um da irgendwie äh, ja, für sich selber so einen Weg zu finden und erstmal zu verstehen, okay, es ist aber äh, total in Ordnung, äh, wie ich genau. jetzt irgendwie bin. Ja. Ähm, Deswegen ist es glaube ich auch in meinem Freundeskreis, also ich, ich habe mir natürlich dann auch so meine Gruppe gesucht, also von Menschen, mit denen ich äh, reden kann und mit denen ich mich gut verstehe und äh, da ist es eigentlich, also ich habe jetzt auch gar nicht so viele männliche Freunde, muss ich sagen, also das mhm. sind auch nur so relativ wenige ausgewählte Menschen, wo das aber, äh, wo das aber auch so ist, also wo wir äh, sehr offen über alles sprechen ich habe eigentlich immer gemerkt, also wenn ich männliche Freunde hatte, wo das irgendwie nicht ging, mhm. fand ich das eher immer schwierig. Also dann ist es auch schnell eher in so eine, so eine, äh, in so eine Schiene gerutscht. Okay, das sind eher so Bekannte, ne, mhm. mit denen man sich gut versteht, kann man auch mal ein Bier mittrinken, aber ähm, sehr viel mehr bringt mir das dann eigentlich nicht. Ne? Und ja. ähm, mit, äh, mit äh, weiblichen Freunden, also Freundinnen <lacht> äh, kann ich, äh, konnte ich halt auch immer sehr oft sehr viel besser irgendwie sprechen. Ne? Aber ähm, generell ist es wahrscheinlich äh, schon so, dass das bei Männern weniger thematisiert wird, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, bei so. den ja. normalen normalen Männern, also was normalen. auch immer das bedeutet.
0: <lacht> was, was immer normal hier in diesem Kontext bedeutet.
1: Genau, aber wie gesagt, das will ich jetzt, ne? also ich will da jetzt nicht für andere Männer sprechen, ja. aber ich glaube schon, ähm, dass das, dieses Klischee schon so ein bisschen zutrifft. Ja. Das
0: dürfen die Männer übrigens sehr gerne selbst tun, also wenn hier dann auch Männer zuhören, ähm, ihr dürft euch dazu gerne mal äußern, ob ihr dieses klischee teilt oder ob es totaler Schwachsinn für euch ist. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also jetzt als Frau tatsächlich, weil ich bin ja nun mal eine Frau, dass wenn ich Männer kennengelernt habe und es irgendwann so für mich war, dass ich dachte, ich teile das jetzt mal, doch tatsächlich vorher dreimal überlegt habe. Mhm. Natürlich je nachdem, wie der Gegenüber so eingestellt war. Aber es gab auch welche, da ist es nie zum Thema gekommen oder nie zur Sprache gekommen. Und dann gab es welche, da ist es quasi beim zweiten Treffen hat man da schon drüber gesprochen, weil man einfach gemerkt hat, dass das Gegenüber so offen ist und ähm, ja. da auch die Resonanz einfach total schön war und es gibt ja tatsächlich noch ein paar mehr Tabuthemen, wie zum Beispiel auch, ähm, hat, tut jetzt mit, der, mit dem eigentlichen Thema hier nicht zur Sache, aber zum Beispiel auch Alzheimer, also viele, das ist ja auch immer noch so ein Tabuthema, auch wie geht man mit mhm. den Menschen um, ähm, auch gerade, wenn man es in der Familie selbst hat und ich finde es tatsächlich, weil du ja auch gesagt hast, wir haben noch ein bisschen was, wo wir uns weiterentwickeln dürfen. Auch äh, gerade so, wenn wir unsere Kinder erziehen, mit was für Rollenklischees etc. pp. wir unsere Kinder erziehen. Ähm, Absolut. Finde ja. ich das so schade, dass wir da noch nicht ein bisschen weiter sind. Also, oder beziehungsweise manchmal eher so das Gefühl da ist, gehen wir jetzt wieder drei Schritte rückwärts oder in welche Richtung läuft das hier? Ähm, ja. Und. Beim Thema Therapie oder generell ähm, psychische Erkrankungen oder Ähnliches, man wird ganz häufig, um jetzt einfach in diesem Kastendenken mal zu bleiben, ähm, ja super schnell damit assoziiert, dass man in die Klapse gehört oder dass irgendwas mhm. gravierendes nicht mit einem stimmt und ja. dass man irgendeinen Dachschaden hat oder bei Frauen ja auch häufig eine komplette Furie ist oder mhm. ähm, extrem eifersüchtig oder was auch immer. Also es gibt... Geht dir vielleicht ähnlich, ich weiß es nicht, aber tatsächlich auch bei mir im Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis, man hört ja die obskursten Sachen, die äh, einem an den Kopf geworfen werden, wenn das zur äh, Sprache kommt, dass man ähm, einen Therapeuten hat oder mhm. zum Psychologen geht oder ähnliches. Ähm, hast du vielleicht einen Gedanken oder, oder eine Mutmaßung, nennen wir es mal so, warum das immer noch so schwierig ist, in gewissen Situation oder in gewissen zwischenmenschlichen Dingen, warum diese diese Beurteilung oder Verurteilung kommt? Meinst du, ist das die eigentliche Angst oder das eigentlich, die eigentliche Unsicherheit des, desjenigen, der das dem anderen an den Kopf wirft oder der diese Frage hat? Oder was meinst du, wo das, wo das herrühren könnte?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Gründe. Ne? Also das könnte könnte was sein, also dass man vielleicht selber Angst hat, ähm, äh, äh, vor solchen Sachen oder selber bei sich vielleicht gewisse Probleme merkt und sich das nicht eingestehen will. Ne? Also das hat ja dann auch immer sehr viel mit äh, Projektion zu tun. Also ja. das, was du jetzt angesprochen hast, so bei, bei Frauen, ne? das ist ja auch immer dieses Thema, äh, dieser Begriff Hysterie, ne? der so mhm. äh, kreiert worden ist, um äh, ja Frauen eigentlich zu diskreditieren, ne? ihrem, mhm. äh, also ihnen, äh, also Frauen so die, äh, das Recht abzusprechen, äh, eigentlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu, ja. äh, zu sprechen oder zu reagieren. Ne? Also das mhm. äh, ist ja immer wieder dieses, dieses Thema, ne, das äh, gesagt, äh, gesagt wird, wie, ja, Frauen sind zu emotional und die flippen immer aus. Und, äh, ja. ne? also so, äh,
0: Einer der äh, Stimme.
1: <lacht> genau, ne? immer diese, also was eben von Männern immer benutzt wird, um ja. äh, Frauen äh, eigentlich zum Schweigen zu bringen. Ähm, es ist, glaube ich, auch einfach dadurch, dass so wenig drüber gesprochen wird, ist ein Grund, glaube ich, einfach, ja, Unverständnis oder, oder einfach Mangel des, wissen, was das überhaupt ähm, bedeutet. Ne? Also es, äh, es gibt es ist ja eine, also psychische Erkrankung, ich bin natürlich jetzt auch kein Experte, ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das ist ja ein wahnsinnig großes Spektrum. Natürlich gibt es Leute, die, ähm, die einen äh, Klinikaufenthalt äh, benötigen ne? oder ähm, die äh, auch starke Medikamente benötigen, um überhaupt irgendwie einigermaßen wieder funktionieren zu können, wie es in einer Gesellschaft erwartet wird. Mhm. Äh, es gibt aber auch Sachen, die man, die man selber vielleicht gar nicht, gar nicht in dieses äh, Feld einordnen würde. Ne? Also und ähm, ich, also ich kann kann nur so von mir selber sprechen, dass ich eigentlich ähm, ganz lange äh, bei mir selber jetzt auch gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich da vielleicht äh, Hilfe benötigen würde. Ne? Also mhm. ich habe mich nur irgendwann, äh, wo sich gewisse Situationen gehäuft haben, dann schon irgendwann gefragt: So, ähm, ist es eigentlich okay, dass ich mich so fühle irgendwie? Okay. Äh, oder stimmt irgendwas mit mir nicht? Ja. Ne? Also ähm, das war also bei mir war das eigentlich, das es so hauptsächlich äh, so nach der Schulzeit mhm ich hatte halt immer ich hatte immer ein relativ großes Problem mit so, mit so Umbrüchen. Ne? Also okay. Ende der Schulzeit, dann kam irgendwie Zivildienst, dann äh, ging das irgendwie los mit Studium und so weiter. Äh, und da hat sich das irgendwie schon verstärkt, also dass ich ähm, sehr häufig so depressive Episoden hatte. Mhm. Und mich einfach gefragt habe, warum warum bin ich eigentlich immer unglücklich? Warum bin ich eigentlich immer traurig so mhm. oder häufig? Ne, irgendwie. Ja. Warum fühlt sich das so extrem an? Warum fühlt es sich für mich irgendwie so an, als ob mir normale Dinge im Alltag so viel schwerer fallen als offenbar anderen Menschen? Ja. Ne, also. hattest,
0: hattest du auch so ein Gefühl von innerlicher Leere? Also, dass du quasi machen konntest, was du willst, was du ja quasi eben schon gesagt hast, dieses... Nichts hat dich glücklich gemacht oder von innen heraus dieses, diese Happiness, die so von innen herauskommt?
1: Ja, also das, das war auf jeden Fall, ist das auch immer so ein, so ein äh, Teil des Ganzen. Ne? Also ähm, ich bin jetzt, also ich bin bin eigentlich, würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie äh, per se irgendwie ein äh, sehr, sehr äh, unglücklicher Mensch bin. Also ich bin eigentlich ähm, das habe ich mir natürlich auch lange irgendwie erarbeitet, aber ich bin grundsätzlich bin nicht eigentlich mit mir selber zufrieden. Ich bin ja. eigentlich mit meinem, oder nicht eigentlich, ich bin glücklich mit meinem Leben. Es gibt aber eben dann auch so diese gewissen, äh, ja, diese Episoden, wo das eben dann nicht so ist. Ne? Und da macht sich das durchaus dann eben auch bemerkbar durch, durch uh, so typische Symptome wie Antriebslosigkeit. Ähm, in gewissen Extremsituationen dann auch, wo dann schon mal der Gedanke kam, so, ja, welchen Sinn hatten das jetzt eigentlich? Ja. Wobei ich sagen muss, also dass ich nie, also ich war jetzt nie also äh, äh, suizidal oder so. Ne? Also ja. das, ähm, das war irgendwie für mich nie ein Thema. Aber schon, äh, dass ich dann manchmal gedacht habe, so ja, irgendwie, äh, warum der ganze Stress irgendwie, mhm. was soll das überhaupt bringen? Ne? Ja. Und, ähm, also das ist halt ein Part, und was dann aber ähm, durch die Therapie eigentlich erst äh, diagnostiziert worden ist, ist ähm, das Thema Angststörung. Also das mhm. ist halt, das ist eigentlich so maßgeblich irgendwie ähm, so eine Problematik bei mir, äh, was mir gar nicht bewusst war. Also ich habe halt tatsächlich... Ähm, eine Zeit lang wirklich gedacht, okay, ich bin halt eben einfach depressiv, ich habe halt mhm. irgendwie Depressionen so, ne? ist irgendwie relativ klar so das Bild und äh, ich sollte mal eine Therapie machen, habe es aber ganz, ganz lange irgendwie vor mir hergeschoben.
0: Ich glaube, das ist bei ganz, ich... ganz, ganz vielen so.
1: Genau, also weil ich halt eben dachte, das ist dann immer, das ist dann eine ganz, ganz schlimme, stressige Sache mhm. und man heult die ganze Zeit und man ist total fertig und äh, Aber irgendwie äh, kriegt
0: man es doch alleine wieder hin.
1: Genau, ne, man, mhm. man kriegt ja dann, genau, man kriegt's ja dann alleine wieder hin, man hat sich dann wieder zusammengerissen und ähm, meine Therapeutin hat mich dann halt äh, irgendwie auch mal gefragt, so, mein Gott, wie haben sie das eigentlich so lange ausgehalten? Mhm. Na, also, äh, weil man rekap rekapituliert ja irgendwie sehr viel. Äh, und also ich habe eine typenpsychologische ähm, Therapie gemacht, also um äh, wirklich so ganz tief zu gehen und zu gucken, also wo kommt es her, was, was ist da eigentlich los ja. und ähm, ja, dieses Thema Angststörung, also da hatte ich auch noch nie irgendwie was, was von gehört ne? also, äh, und da ist mir erstmal dann auch bewusst geworden ja, was eigentlich mit mir los ist ne? und warum ich mich so fühle und ähm, das ist eigentlich so die Hauptsymptomatik bei mir, dass ich eigentlich immer dieses permanente Angstgefühl habe, mhm. ne, was ich eigentlich immer interpretiert habe, als ich bin halt eben dann super angespannt die ganze Zeit. Ne. Und äh, So bin ich auch in das erste Gespräch reingegangen und habe irgendwie gesagt, also mein Problem ist eigentlich, ich komme nie richtig runter, ich kann mich überhaupt nicht entspannen und, okay. und da war es, da hat meine Therapeutin dann schon eingehakt und hat gesagt, Entspannen Sie sich, atmen Sie erstmal durch, wir haben Zeit. Mhm. Ne? Und, äh, ja, und dann hat sich das eigentlich so rauskristallisiert. Ne? Und, und äh, mittlerweile, äh, nach so ein paar Jahren, ähm, kenne ich mich selber sehr gut. Ich kenne meine Denkmuster sehr gut und meine mhm. Persönlichkeitsstruktur. Und ähm, es ist immer noch da, also diese, diese ähm, Symptomatik ist permanent eigentlich da, aber es ist äh, natürlich einfacher geworden, damit umzugehen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt Werkzeuge an die Hand bekommen für dich, ähm, dass du sagen kannst, wenn mal wieder etwas kommt, was sich häuft oder extremer mhm. wird, als vielleicht ähm, es die Zeit davor war, weißt du jetzt besser, damit umgehen zu können, Genau. Weil du dich ja auch besser kennengelernt hast. Das ist ja auch was, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass ähm, Therapie oder einfach jemand mit jemandem sprechen, es muss ja nicht immer eine tiefenpsychologische Therapie sein oder eine tiefenanalytische. Oder, es kann ja auch einfach eine Gesprächstherapie sein. Genau. genau. Selbst, ähm, einfach besser ähm, greifen zu können und kennenlernen zu können. Und weil du es eben angesprochen hast, auch bezüglich der Muster. Jeder Mensch von uns ähm, hat gewisse Muster, die ihn bis hierhin gebracht haben den einen besser, den anderen schlechter, in Anführungsstrichen, wobei es kein Gut und kein Schlecht gibt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und gewisse Muster sind halt einfach nur da, damit wir überleben. Also die lassen uns einfach nur funktionieren, ob das jetzt förderlich ist, in einer gewissen Art und Weise oder später irgendwann mal wiederkommt, wie jetzt zum Beispiel, dass man dann irgendwann sagt oder gesagt bekommt von der Therapeutin, wie haben sie das eigentlich gemacht? Ja, weil diese Funktion gegriffen hat des Überlebens und ich einfach funktioniert habe.
1: Genau und ähm, da ist es natürlich irgendwie ganz wichtig, ne, dass man da so ein bisschen ähm, oder dass man da auf jeden Fall auf sich selber ein bisschen mehr achtet. Ne? Also ja. weil es geht ja, das Leben äh, sollte natürlich nicht so sein, dass man die ganze Zeit nur funktioniert und mhm. äh, nur die ganze Zeit Dinge aushält. Ne? Also genau. ähm, Weil das natürlich die Lebensqualität extrem extrem beeinflusst und äh, für mich hat sich meine Lebensqualität äh, seit ich die, diese Therapie gemacht habe, also würde ich mal sagen, mindestens um 200% Prozent verbessert, also weil ich tatsächlich ähm, mich da manchmal gefragt habe, also wo wäre ich denn, wenn ich diese ganzen äh, Probleme, äh, wenn ich die nicht angegangen wäre.
0: Mhm. Ja,
1: also das, äh, das wäre sicherlich äh, ja, das wäre sicherlich sehr, sehr anstrengend gewesen.
0: Und es ja. ähm, ist ja auch immer, äh, sorry, wenn ich dich nochmal kurz unterbreche, aber weil mhm. du es eben gesagt hast mit dem, wo wärst du denn eigentlich, wenn? Es ist ja auch so, ähm, es ist ja ein unwahrscheinlich wichtiger Schritt für sich selbst. Also für sich selbst zu sagen, Absolut. ich bin mir so ja. wichtig, dass ich merke, das hast du ja auch eben äh, angesprochen, dass ich merke irgendetwas, läuft nicht, glaube ich, wie ich es intuitiv spüre, richtig für mich oder, genau. oder passt für mich oder ähnliches. Und das ist, finde ich, ein, un ein, ein unfassbar wichtiger Schritt und, und so, so toller Schritt für sich selbst zu sagen, okay, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, ähm, wie sagt man so schön, einen Lattenschuss habe oder ähnliches im, im Umgangssprachlichen, sondern ich habe das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht und ich gehe das jetzt mal an, denn was würde passieren, wenn ich das nicht tue und wenn ich mir selbst nicht so wichtig bin, zu schauen, dass es mir gut geht, weil wir alle wissen und das ist ja nun mal auch spürbar, wenn es mir selbst nicht gut geht, wirkt sich das auf mein Umfeld aus. Genau,
1: das überträgt sich halt auf alles andere ne? und äh und man sollte es, glaube ich, auch einfach, ähm, das, was du jetzt eben gerade meintest, also dieses etwas für sich selber tun, ne? also man sollte das, glaube ich, auch viel mehr so sehen, wie äh, ja, also ähm, zum, zum Sport gehen ne? genau. oder ähm, einfach generell äh, was für seine Gesundheit, für seinen Körper irgendwie tun, das sind ja Dinge, die man, die man, äh, äh, die man für völlig normal eigentlich erachtet, ne? also dass man irgendwie auf seine Ernährung achtet, genau. äh, Gut, ich jetzt zurzeit gerade nicht so, aber das, <lacht> das, das ich glaub, wird sich da auch gibt's wieder auch ein bisschen. Aber auch das ist ja. völlig okay. irgendwie. Genau. Ähm, aber ne, also da macht man es ja automatisch. Oder wenn ich Zahnschmerzen habe, äh, gehe ich eben zum ja. Zahnarzt irgendwie. Ne? Und äh, weil ich eben äh, nicht möchte, dass mein Körper irgendwelche Schäden davon mhm. trägt. Und das muss man natürlich auch sagen, also alles, ähm, was irgendwie seelisch oder psychisch einen belastet, überträgt sich natürlich irgendwann auch auf Den Körper so also, und das, ja. das habe ich halt sehr oft gemerkt durch eben Verspannung mhm. äh, äh, ne, irgendwie, dass ich dass ich verkrampft bin beim Arbeiten und so ne? wo und kommt äh, das
0: Schmerzen auf einmal her
1: genau, ne? also wo man irgendwie äh, dann doch merkt, also da ja, da da funktioniert irgendwas mhm. nicht so wie es eigentlich sollte ne? und und man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass das alles ineinander greift, ne? also das, das psychische und äh, ja das Körperliche. Und, es ist halt ähm, ein
0: ganzheitliches System und das dürfen wir genau. einfach tatsächlich verstehen lernen und ähm, ich finde es so schön, dieses Annehmen. Wir dürfen es einfach annehmen, dass wir ein ganzheitlicher, komplexer ähm, Organismus ist oder sind, der ähm, ja einfach wie ein Uhrwerk läuft und wenn bei einem Uhrwerk ähm, ein Zahnrad nicht passt oder hinkt, dann bringt es halt auch die ganze Uhr aus dem Konzept, früher oder später. Und
1: genau. das ist nichts anderes. Und was man vor allen Dingen, also äh, so ein ganz wichtiger ähm, Part bei mir in der Therapie, war auch, dass ich, dass ich einfach lernen musste, äh, gewisse Dinge anzunehmen. Ne? Also mm. dass, dass ich, äh, äh, ich bin halt eigentlich ein ziemlicher Perfektionist, ähm, was zum einen also für meine Arbeit eigentlich immer super ist, ne? weil man dann auch immer mehr macht, als man eigentlich irgendwie vielleicht machen muss. Ne? Aber ähm, das kann einen natürlich auch total zermürden, wenn man jeden Tag irgendwie denkt, ich muss jetzt perfekt funktionieren, ich muss äh, äh, die 24 Stunden, muss ich perfekt ausnutzen, äh, ich muss produktiv sein die ganze Zeit und das muss man eben nicht. Ne? Und man, man ähm, darf sich auch eingestehen, dass man dann mal schlechte Tage hatte, wo man vielleicht auch... Äh, ja, weiß ich nicht, wo man vielleicht dann auch mal im Bett liegt ne? und irgendwie nichts hinbekommt und äh, das war irgendwie ein ganz wichtiger Prozess für mich, dass ich aufgehört habe, mich dafür selber irgendwie zu ähm, äh, die ganze Zeit zu geißeln, ne? also mhm. dass da immer so eine Stimme im Kopf ist, die mir sagt, so, du hast irgendwie bis mittags am Bett gelegen und andere Leute sitzen mhm. seit 8 Uhr im Büro und äh, irgendwie, okay. ne? und äh, da habe ich dann auch irgendwann gelernt, äh, ich kann super in meinem eigenen Rhythmus funktionieren und mhm. bin dann äh, super produktiv, aber es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich mich selber fertig mache ja. oder wenn ich mich mit anderen Menschen äh, vergleiche ne, irgendwie. Und das ist sondern äh, ja, das ist, das ist eben ganz wichtig, dass man, dass man lernt, also dass man sich selber irgendwie besser kennenlernt und seine eigenen, äh, seine eigenen Verhaltensmuster versteht und da eben guckt. Wo kann ich denn da was optimieren? Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt unterschiedliche Formen von Therapien. Hm. Das muss man eben dann mit äh, den Therapeutinnen äh, einfach rausfinden ne? in, in einem ersten Gespräch und äh, ich weiß nicht, vielleicht können wir das ja auch noch mal kurz ein bisschen thematisieren, wie das überhaupt abläuft. Ne? Also weil bei mir war einfach, äh, also die Hemmschwelle war super groß, irgendwie mhm. ähm, da überhaupt mir so einen Therapieplatz zu suchen, weil ich einfach eben dachte, wie macht man das denn und mhm. wie geht das und man hört halt immer, dass es super schwierig ist und dass man äh, ewig lange warten muss und ja. dass es eigentlich sowieso so anstrengend ist, dass man es am besten lassen in die lassen sollte. Genau, ne? Lassen genau.
0: Sie es einfach. Ihnen, Ihnen geht es doch gut, Sie haben doch nichts, lassen Sie es einfach. Das ist mhm. viel zu kompliziert, viel zu anstrengend und dauert auch viel zu lange.
1: Genau. Ne? Und das ist, natürlich, äh, äh, das ist natürlich, schon mal äh, ein riesengroßer Fehler, den man, den man da, äh, den man nicht machen sollte. Sondern wenn man Hilfe braucht, sollte man sich auf jeden Fall immer Hilfe suchen. Äh, und bei mir war das eigentlich so, dass ich, ähm, ja, ich bin halt zu meiner Hausärztin gegangen. Äh, wo ich mich generell auch immer sehr gut aufgehoben fühle Aha. und habe das dann eben angesprochen. Ne? Also da war dann auch gerade tatsächlich eine akute Situation, wo ich im Nachhinein das Gefühl habe, ich habe eigentlich zu lange gewartet. Aha. Aber ähm, ja, ich habe dann gesagt, okay, also es, es ist definitiv der Zeitpunkt erreicht. Also ich ich äh, will mich, ich muss mich da jetzt darum kümmern. und ähm, ja und, und dann ist es eigentlich so, dass man sich man muss sich halt selber erstmal drum kümmern natürlich, also dass, dass man irgendwie einen Therapeuten oder eine Therapeutin findet. Ja. Das und ähm, ich glaube. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch ja. liege, weil ich glaube, es ist ja so, dass man erstmal drei Stunden machen kann, um zu gucken, ob das funktioniert. irgendwie, ne? Und genau. dann
0: Du kannst äh, drei bis fünf, manchmal ist es auch fünf, ähm, verschiedene Therapeuten aufsuchen. Also die können auch eine verschiedene, äh, eine, ich kann heute nicht mehr sprechen, eine, eine komplett <lacht> unterschiedliche Therapieform anbieten. Also du kannst ja. zum Gesprächstherapeuten gehen, zum Verhaltenstherapeuten, zum tiefen Analytischen, zum tiefen Psychologischen, zum. Hund, Katze, Maus, äh, Therapeuten und entscheidest dann nach diesen äh, Gesprächen, die du hattest, welcher von denen tatsächlich für dich am, sagen wir es einfach mal so frei raus, angenehmsten war und ähm, auch umgekehrt, also der Therapeut sagt natürlich dann auch, kann er sich das vorstellen, kann er sich das nicht vorstellen. Genau. Und dann wird das Ganze über, je nachdem, wie man halt eben versichert ist oder ob man versichert ist oder privat, wird das dann in die Wege geleitet. Das wird ein, also so war es zumindest, oder so kenne ich es, ein Befund geschrieben oder ein Bericht geschrieben,
1: genau. ähm,
0: was mit der Person los sein könnte, welche, welche ja, Verdachtsfälle bestehen oder Ähnliches. Und dann wird das Ganze eingereicht und dann ein Therapieplan aufgestellt. Normalerweise, also ich glaube jetzt aktuell, sind das zwölf Stunden geteilt, dann nochmal zwölf Stunden. Man kann auch in Fällen auf 100 Stunden hoch, und ähm, dann hat man je nach Schwere, sage ich mal, zwischen ein und drei Sitzungen die Woche. So kenne ich es bisher.
1: Mhm, ja, genau. Nee, bei mir war das auch so. Also ähm, ich muss sagen, ich hatte halt in dem Fall wirklich Glück, also weil ich äh, sehr, sehr schnell äh, meine Therapeutin gefunden habe, äh, mhm. wo das auch funktioniert hat. Also ich habe, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich habe insgesamt äh, bei drei Nummern angerufen, also das war dann schon echt eine Überwindung und äh, äh, da kann ich natürlich verstehen, also ähm, wenn man da, ähm, ja, wenn man keinen Platz bekommt oder abgelehnt wird oder mhm. ist es nur der Anrufbahn da dran, also das ist schon eine große Hürde. Ja. Ne? Also das, äh, und, aber auch da muss man sich, glaube ich, bewusst machen, das ist... Auch das ist normal, dass sich das erstmal unüberwindbar anfühlt. Ne? Also das liegt dann nicht da, daran, weil man selber unfähig ist oder mhm. so, sondern das ist, leider ist es in unserem Gesundheitssystem eben so, dass man, dass man diese Hürde, die, die muss man irgendwie schaffen, aber äh, ich meine, die äh, das sind ja auch Spezialisten, die sind natürlich auch äh, darauf geschult, die wissen natürlich auch, dass äh, Menschen da in der Regel Probleme mit haben, da äh, diesen ersten Schritt zu machen, also man muss da wirklich keine Angst äh, vorhaben und ähm, ja, und bei mir war es halt, also ich habe halt sofort gemerkt, dass es funktioniert. Ne? Also mhm. das, das war eben dieser Satz, dass meine Therapeutin gesagt hat, entspannen Sie sich erstmal, ne? Sie können ganz in Ruhe, atmen Sie durch.
0: Mhm. Einmal betrieben, ja. Luft holen ein- und ausatmen. Genau, also das, äh, das
1: ist was, äh, was bei mir dann tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Ja. <lacht> scheint hat Sech. mir das noch nie jemand vorher gesagt. <lacht> atmen, Aber... <lacht> Genau, und ähm, ja und, und, und äh, sie hat mir natürlich dann auch sofort gesagt. Also sie würde mir auch ehrlich sagen, wenn sie das Gefühl hat, es macht keinen Sinn oder es passt nicht. Ne? Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Ich und man das sollte.
0: Sagen, super wichtig. Also wenn es ja. mit dem Therapeuten nicht funkt beim ersten ja. kennenlernen, dann wird es beim zweiten Mal mit demselben wahrscheinlich nicht besser werden. Genau. Ähm, da auch wirklich kann ich euch nur anraten hört aufs kleine Bauchgefühl, auf die kleine Stimme, die Intuition, wie auch immer ihr das Gefühl, was aufkommt, nennen wollt. Ihr müsst das auch gar nicht erklären können, sondern vertraut da einfach drauf, weil das passt eigentlich zu, ich würde mal sagen, 96% Prozent immer.
1: Auf jeden Fall. Genau, weil alles andere ist dann, äh, weil es geht ja um eure Gesundheit äh, letzten Endes und alles andere ist dann einfach auch verschwendete Zeit. Ne? Also wenn man jetzt äh, zu einem Therapeuten geht, um äh, ja, den, äh, um dessen Gefühle jetzt nicht zu verletzen. <lacht> genau, <lacht> genau man verletzt dann nicht die
0: Gefühle des anderen, bitte.
1: Ne, irgendwie, sondern es geht halt wirklich, äh, es geht um einen selber. Ne? Und, und ja. das ist einfach auch ähm, das gängige Prinzip, dass man dann halt wirklich sagen kann, nee, also nach diesen drei Stunden merke ich einfach, das passt nicht. Mhm. Äh, dann muss ich halt eben suchen. Und äh, da kann man sich auf jeden Fall auch drauf verlassen, weil man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, man muss sich da auch komplett öffnen können und über alles sprechen können, weil sonst bringt diese ganze Therapie einfach
0: nichts. Das Schöne da. ist, du darfst dich öffnen. Also da sitzt ja. jemand, der wird dafür bezahlt, das, das darf man sich mal vorstellen, also was das auch wirklich für ein, auch sich selbst eben zu sagen, diese Möglichkeit zu bekommen, sich da hinsetzen zu können und jemandem sich öffnen zu dürfen, der das der dir einfach nur Raum schenkt, für was auch immer da ist. Und das wirklich anzunehmen und zu sagen, boah, das tue ich hier gerade für mich, das ist wie so, wie so ein bisschen Pampern, wie so ein bisschen self care ähm, Einfach so für sich die Seele und auch für alles, was danach kommt oder was auch in, in der Gegenwart ist. Das ist ja auch ganz wichtig, ähm, dass die Gegenwart okay ist und wieder ins ja. Gleichgewicht kommt. Weil das ist ja der Moment, in dem wir jetzt gerade sind, aus dem alles, was noch kommt, erstmal überhaupt entsteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass es im Hier und Jetzt einfach, ähm, dass du gut zu dir bist oder dass ihr gut zu euch seid und wir gut zu uns. Also ihr ne, wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will.
1: <lacht> genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ne? Und ähm, es gab ja dann auch Momente, äh, äh, wo ich dann nur über tagesaktuelle Sachen gesprochen habe. Also mhm. äh, wenn es. Ich weiß ich nicht, also manchmal sind es dann auch Kleinigkeiten, ne, die bei mir irgendwie ähm, äh, äh, Dinge triggern oder auslösen. Und, äh, und manchmal waren es dann eben auch wirklich so die, die großen Themen, ne, also wo, man, wo man wirklich richtig tiefer äh, gehen musste. Und, ähm, äh, ja, und, und ich hatte tatsächlich so ein paar Mal wirklich so, äh, ich habe zu Hause im Bett gelegen und habe dann irgendwie so einen Geistesblitz gehabt. Und dann ist es wie so ein Film vor meinen ja. Augen abgelaufen. Äh, und da habe ich dann verstanden, irgendwie, warum ich äh, gewisse Dinge, warum gewisse Dinge bei mir immer so und so abgelaufen sind. Ne? Mhm. Und, äh, und das ist wirklich total faszinierend, also wie man äh, wie man sein eigenes Denken dann äh, durch diese professionelle Hilfe so trainieren kann, dass man selber dann auch ja. Ne, also dass man selber dann äh, Dingen auf die Spur kommt, irgendwie, die man selber äh, von alleine natürlich nicht entdeckt hätte. Mhm. Und, ähm, ja, und der Unterschied ist natürlich auch bei so einer Therapie, äh, dass es eben einfach eine Person ist, äh, die zum einen natürlich das fachliche Wissen hat und die aber auch einen wirklich neutralen, objektiven Abstand hat. Das ist halt das. eben da ganz, ganz wichtig, weil natürlich hat man idealerweise äh, gute Freunde, mit denen man äh, Gespräche führen kann. Aber das, ist, das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt irgendwie. Ne? Und, ähm, ab irgendwann können einem auch Freunde oder Familie, egal wie gutes Verhältnis ist, äh, können einem dann auch äh, da nicht mehr weiterhelfen. Und man kennt es selber ja auch. Ne? Also wenn wenn, äh, wenn man mit Freunden spricht irgendwie und äh, weiß ich nicht, die machen dann immer dasselbe. Äh, wiederholen mhm. immer dasselbe Muster und man hat zum hundertsten Mal gesagt, so du musst aufhören, dich mit dieser Sorte von Männern zu treffen, beispielsweise.
0: Ja. Genau, ja, doch, bestes, bestes und Beispiel. Und man
1: kann da einfach, man kann dann aber irgendwann da auch nicht mehr ansetzen, ne? also bei gewissen, also das ist jetzt wirklich nur, nur ein so ein Total
0: profan, tri
1: triviales Beispiel, ja. ne? aber ähm, da ist es halt eben teilweise äh, ganz, ganz wichtig, äh, dass da wirklich jemand äh, mal ansetzt, der das Ganze von außen betrachten kann und keine emotionale Bindung
0: genau. äh,
1: äh, zu dir dann irgendwie hat. Ne? Und
0: auch kein das war, Muster. Das kommt ja auch nicht genau. das dass Freunde und Familie das, das nie jetzt böse meinen, also aber immer die eigene Auffassung und das eigene Erlebte immer mit reinpacken. Unbewusst, bewusst. Und deswegen ist dies meistens immer subjektiv und ganz, ganz selten hat man, oder was, auch nicht ganz, ganz selten, man, natürlich hat man auch manchmal Freunde, die so ehrlich sind und einem dann wirklich auch das mal vor den Latz knallen und sagen so, hey Marie oder Tim, also ne, das Muster könntest du jetzt wirklich langsam mal ändern, weil du merkst doch, es hilft nicht und die Sorte Mensch passt einfach nicht, macht doch mal was anderes. Aber ganz oft ist es halt einfach super subjektiv. Und deswegen ist es umso wichtiger, was du ja auch gesagt hast, dass da einfach dann jemand sitzt, ob Mann oder Frau, der einen nicht kennt und ähm, auch das Umfeld nicht kennt, sondern erst durch das Gespräch mit dir da rein mitgenommen wird.
1: Genau. Ja, und, und wie gesagt, also was man natürlich auch immer wieder betonen muss, ähm, gewisse Dinge brauchen wirklich dann auch professionelle Hilfe. Ne? Also es ist, ja. äh, ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl über Social Media, also gerade auch so dieser, dieser Hashtag Anxiety, ne? also mhm. der wird natürlich äh, so ein bisschen überstrapaziert, wo ich mich manchmal auch so äh, frage, ähm, ja, also wie viel, äh, wie hoch ist so das Level von Selbstdiagnose, ne? ja. weil teilweise ist es ja auch... Ähm, also, so Diagnosemedizin ist ja manchmal, also bei, bei manchen Leuten, auch irgendwie verpönt, ne? Also, mhm. weil dann wird gesagt, so ja, so ein Arzt oder so kann ja nicht bestimmen, wie ich mich fühle. Das weiß ich ja, ja viel besser und so. Ne?
0: Tim, aber ganz kurz. Ja. Warte mal kurz. Ah nee, sie hat sich draußen hingesetzt, dann kann ich schneiden, weil ich wollte sie gerade mal reinlassen. Okay. Ähm, hat nämlich gerade an der Tür geklingelt. Und äh, warte mal kurz. Achso, jetzt sitzt sie da. Okay, dann äh, sprich mal kurz weiter. Sie hat sich jetzt drüben in die Sonne gesetzt. Sorry, dass ich gerade unterbrochen habe, aber. Kein äh, Problem. <lacht> okay, ähm, Excited, da waren wir stehen geblieben mit Ärzte. Ähm,
1: genau. genau. also äh, ja, ne, also ich, ich persönlich äh, würde auf jeden Fall immer, immer sagen, ähm, äh, man, soll, man sollte da schon äh, mit, mit, mit Menschen sprechen, die, die professionell geschult sind. Ja. ja also das. Äh, äh, ab einem gewissen weil, Grad auf jeden Fall. Ab einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ne? Also das heißt nicht, dass man dass man jetzt sofort immer, äh, dass alles jetzt äh, äh, therapiert werden muss, ne? irgendwie, wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder so. Aber ähm, Man ja, merkt es, ja,
0: glaube ich. Also ich glaube, man merkt, was du ja auch vorhin gesagt hast, wenn sich das häuft und wenn man immer dieses Gefühl häufiger hat von irgendetwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist komisch, warum fühle ich mich also wenn quasi ein rosa Elefant mit Ballons an dir vorbeilaufen würde und dabei Puzzlebäume schlägt und du sitzt mhm. einfach da und denkst dir, ja, das ist jetzt schön, aber und das so gar nichts mit dir macht und ja. sich sowas ja. häuft Oder auch bei mir zum Beispiel ist es, wenn ich ähm, als Beispiel rausgehen würde an den See, in den Wald oder was auch immer, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, quasi so wie heute in Berlin und ich kenne mich, wenn, wenn, mich das, wenn mich das berührt und wenn mich das aufheitert und wenn mir das gut tut. Mhm. Und wenn sich da was ändern würde und wenn ich merken würde, ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ja. ist irgendwas anders und jetzt hilft nicht mal die Natur, nicht das Spazierengehen, kein See, kein Schwimmen, kein Eis. Also alles Dinge, die, ähm, die vorher so ein, so ein innere, äh, innerliches Kribbeln, so ein, so ein gutes Gefühl gemacht haben, wenn sich da was ändert da genau. nochmal und zu schauen, mh, was ist denn das?
1: Ja, genau, also das, das kenne ich auch. Also bei mir war das war das häufig immer so ein Gefühl, als ob ich unter Wasser bin. So, ne? mhm. Und irgendwie äh, total so, äh, so, so, so disconnected irgendwie von allem. Ne? Und ja. mir eigentlich dann auch alles so relativ egal war, so eine, so eine Gleichgültigkeit. Äh, Antriebslosigkeit, ne? also das sind halt häufig mhm. so erste Symptome, die man vielleicht dann, dann erstmal falsch deutet ne? und, äh, und, und äh, da wird es natürlich problematisch, also wenn, wenn sich das dann so ähm, einspielt und es dann wirklich so ein Dauerzustand irgendwie wird ne? und ja äh, Genau, also das, das kenne ich tatsächlich auch eben, dass, dass gewisse Dinge, die einem sonst gut tun, dann auf einmal nicht mehr funktionieren und einen irgendwie nicht mehr, nicht mehr berühren. Und äh, ich habe das zum Beispiel ganz, ähm, ich habe das äh, gemerkt Anfang des Jahres, also ich konnte mit dieser ganzen Corona-Situation äh, äh, relativ gut umgehen, muss ich mhm. sagen, im letzten Jahr. Ähm, einfach weil ich, äh, das ist halt auch so, so eine, so eine so Teil meiner Disposition, also ich neige halt zu so katastrophisierender Denkweise. Ne? Also ich gehe mhm. immer vom Schlechtesten aus. Ich habe immer irgendwie im Hinterkopf so ein Gefühl äh, gehabt, das ist durch die Therapie tatsächlich besser geworden, aber ich hatte immer so, so ein Gefühl im Hinterkopf, Freue dich nicht zu früh, entspanne dich lieber nicht. Es wird auf jeden Fall, es wird, irgendwas wird dann passieren. So, ne? Also immer also, lieber
0: der Pessimist als der Neutrale oder der Optimist.
1: Genau, also mittlerweile würde ich mich eher als so ähm, als Realist bezeichnen, mhm. mit Hand zum T äh, mit Tendenz äh, Pessimist, mhm. aber nicht mehr totaler Pessimist irgendwie. Okay. Aber ähm, ich hatte halt vor allen Dingen auch immer, immer so ein, äh, also so magisches Denken hat bei mir eine ganz große Rolle gespielt. Ne? Also was natürlich äh, völlig irrational ist, weil mhm. äh, ich weiß natürlich mittlerweile, dass ich durch mein Denken nicht... Äh, die Realität beeinflussen kann. Aber das war halt immer irgendwie da. Also wenn irgendwie, weiß ich nicht, jobmäßig was gut gelaufen ist, habe ich irgendwie gedacht, so ja, ja, wer weiß, aber danach äh, geht es mm. wahrscheinlich schief, es also kommt nie wieder was rein. Also wenn du dich jetzt Nachmittag aufs Sofa setzt und nicht irgendwie weiterarbeitest, dann wird alles den Bach runtergehen. <lacht> ähm, das hat sich natürlich gebessert, aber ähm, bei dieser Corona-Geschichte, äh, was, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Leuten große Ängste ausgelöst hat, also diese Angst vor dem Unbekannten
0: mhm. war
1: bei mir in erster Linie eigentlich eher, dass ich gedacht habe, ja, habe ich eigentlich mit gerechnet. Das ist die große Katastrophe irgendwie, mit der ich immer gerechnet habe. Mhm. Also ich wusste nicht, wie sie irgendwie kommt, aber ja war ja klar, ne? also das okay. war das war so in meinem Kopf irgendwie und deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit relativ ruhig geblieben. Ähm, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass es mich, ähm, also ich sage das auch aus so einer sehr privilegierten Position, mhm. weil es mich ähm, in meiner Existenz nicht bedroht hat. Ja, also da gibt es natürlich, ähm, das ist natürlich völlig nachvollziehbar, äh, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, ähm, die das unmittelbar wirklich direkt aus dem Leben gehauen hat oder die natürlich auch ähm, Krankheits- und Todesfälle mhm. hatten. Also da muss ich sagen, da bin ich, bin ich gänzlich unberührt von geblieben bisher, Gott sei Dank. Ähm, aber es war, äh, das hatte auch äh, grundsätzlich mit meiner, mit meiner Persönlichkeit oder mit meiner psychischen Struktur irgendwie zu tun, dass ich irgendwie dachte so, ja, das irgendwie fühlt sich das jetzt äh, so an, als ob ich damit gerechnet hätte. So, ne? okay. Und äh, und auch so ein bisschen manchmal so im Hinterkopf so, ja, ich habe es euch doch gesagt. <lacht>
0: das stimmt. Ähm,
1: genau. Und, äh, es hat dann aber, es hat so einen Umschwung gegeben, äh, kurz vor Weihnachten. Also, weil ich hatte mir irgendwie so als Punkt für mich gesetzt, wenn dieser Impfstoff in der EU freigegeben ist, wusste ich für mich, ab dann kann ich mich entspannen, dass es irgendwie... Wenn diese Nachricht kommt, dann weiß ich, dann wird auch alles gut und dann muss mhm. ich mich da nicht mehr weiter mit beschäftigen. Und das Ganze ist dann aber total torpediert worden durch, ein, durch die Meldung, die einen Tag vorher kam, dass in England diese ähm, Mutation aufgetaucht ist und mhm. äh, möglicherweise wirken die Impfstoffe nicht mehr und äh, die ist um äh, angeblich 70 Prozent ansteckender. Und was passiert denn jetzt? Und da habe ich so richtig gemerkt, also ich habe diese Push-Benachrichtigung auf mein Handy bekommen. Und äh,
0: da, da habe ich gemerkt,
1: Hochzeit. da bin ich dann gesnappt irgendwie. so, Also da habe ich gemerkt, nee, nee, okay, nee, das ist zu viel, das packe ich jetzt nicht mehr. So, ne? und, ähm, und dann habe ich gemerkt, dass ich das so kontinuierlich aufgebaut habe, dass es, dass der Druck bei mir irgendwie immer größer wurde. Mhm. Dass ich irgendwie dachte, es kommen nur noch Horrornachrichten, ich kann das überhaupt nicht mehr von mir fernhalten. Ähm, ich muss aufhören, Nachrichten zu lesen. Ich ähm, habe aufgehört, mich in, auf Social Media in so äh, ähm, Corona-Diskussionen mhm. äh, zu verstricken, was ich am Anfang irgendwie wirklich leidenschaftlich gemacht habe, also gegen Leute, die, die so ähm, Querdenker-Bullshit gepostet haben mhm. und so. Ne? Da, das ich, konnte ich dann irgendwie nicht mehr. Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, okay, das also jetzt jetzt kommt es auf einmal wieder, So jetzt, äh, das wird jetzt zu viel irgendwie. Ne? Und, ja. ähm, äh, ich habe auch vor kurzem, habe ich dann auch meine Therapeutin kontaktiert und habe dann gesagt, okay, also ich werde mich jetzt demnächst äh, nochmal melden, äh, ich würde dann gerne mal wieder einen Termin machen. Mhm. Okay. <lacht> einfach, genau, weil ich, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, das hat sich jetzt irgendwie doch in so eine Richtung entwickelt, wo ich ähm, mal wieder ein bisschen daran arbeiten muss, dass ich das jetzt nicht irgendwie, dass es zu extrem wird, ne? also, ja. weil das ist natürlich auch wichtig, dass man erkennt, ne? also dass man früh genug erkennt, dass man da wieder irgendwie mal ähm, äh, äh, drüber sprechen sollte ne? und dass es eben nicht, dass man möglichst nicht in so eine akute Situation dann reingerät, äh, mhm. wo man... Äh, wo man dann total, äh, totale Überforderungstendenzen irgendwie zeigt und, und, und das Gefühl hat, man kommt jetzt erstmal überhaupt nicht mehr klar.
0: Ja, das muss ich sagen, finde ich tatsächlich, ähm, ich habe gerade gesehen, wow, wir haben uns hier ähm, <lacht> darüber, ja, fast eine Stunde jetzt ausgetauscht. Ja. Ähm, hab ich ich habe tatsächlich gar nicht damit gerechnet, wie lange oder überhaupt, wie lange es geht. Ich habe einfach gesagt, wir machen mal. Ich finde es aber ein sehr, sehr schönes Schlusswort, damit quasi auch zu enden, womit wir begonnen haben, nämlich dass es wichtig ist zu schauen, was ist, nicht zu lange zu warten, auch nicht genau. zu überdramatisieren. Ähm, nicht jeder von uns, hat Tim ja auch gesagt, muss direkt in eine Therapie oder in eine Klinik oder Ähnliches, sondern einfach diese Achtsamkeit, das ist glaube ich das, was wir euch hier mitgeben wollen, einfach habt diese Achtsamkeit euch selbst gegenüber, vielleicht aber auch anderen gegenüber, wenn ihr merkt, oh, da zieht sich jemand zurück, da hat sich jemand ein bisschen verändert oder ähnliches. Also auch einfach dieses Bewusstsein zu haben für sich und das Umfeld und finde deswegen das eigentlich ein ganz schönes ähm, Schlusswort von dir, ein Schlussplädoyer, ähm, damit die, die Folge heute zu beenden. Ich bin vielleicht am überlegen, ob wir da eine Doppelfolge draus machen. Ähm, um ein bisschen den Spannungsbogen aufzubauen. Und ähm, ja. möchte ja?
1: Ich glaube, es liegt einfach auch daran, weil ich, ähm, ich wollte es eigentlich vermeiden, aber ich, ich bilde immer so unheimlich lange Schachtelsätze. Deswegen <lacht> <lacht> Dauert das
0: das? an. <lacht> okay, fürs nächste Mal, wenn ich dich frage, weiß ich, dass wir es beschränken auf eine halbe Stunde. <lacht> Nein, aber ich würde dir gerne, ähm, ich habe es ja quasi schon ein bisschen ausgeleitet, ausgelitten, ausfaden lassen, wie auch immer man sagen möchte. Ähm, ich gebe dir das Schlusswort ähm, und wie so immer habe ich die Türklinke schon in der Hand. Die Tür ist quasi schon offen. Das heißt, wenn du ähm, soweit bist und fertig bist, können wir einfach gemeinsam rausgehen und äh, die Folge damit beenden. Aber jetzt darfst du...
1: Ja, ähm, äh, also auf jeden Fall vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich da... Ähm äh, auch noch mal was zu sagen konnte, weil wie, wie schon gesagt, also mir ist das eben sehr wichtig, dass man da mal drüber spricht und ähm, ja, ich glaube, was, was ich ganz gerne allen Hörerinnen und Hörern da mitgeben würde, ist, ähm, es ist halt völlig in Ordnung, wie ihr seid ne? und ihr müsst euch da nicht, nicht für rechtfertigen, nicht für schämen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ihr ähm, ja, wenn ihr Hilfe braucht, euch Hilfe sucht, damit es euch gut geht. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Genau. Ja, dann äh, danke ich dir recht herzlich.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Und, ähm,
0: sehr schön, dass du Zeit hattest. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das Feedback sein wird. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen ähm, ja, Abend, kann man jetzt schon sagen. Und ähm, ich bin sicher, wir hören uns.
1: Das wünsche ich dir auch und äh, bis bald.
0: Dankeschön, macht's gut. Tschüss.